0: Hoofdstuk 28, deel 2 van David copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 28, deel 2: meneer micawber's handschoen. Hij omvatte alle aanwezigen in de eerbiedige buiging die op deze woorden volgde, en verdween. Mijn gasten schenen vrijer adem te halen toen hij weg was, maar mijn verademing was zeker nog groter, want behalve dat ik in het bijzijn van die man, altijd door dat zonderlinge gevoel van minderwaardigheid beklemd werd, verontrustte mijn geweten mij nu met een gefluister, dat ik zijn meester gewantrouwd had en was het mij onmogelijk een onbestemde vrees te smoren dat hij dit zou ontdekken hoe kwam het toch dat ik die in werkelijkheid zo weinig te verbergen had altijd een gevoel had alsof die man mij op iets zou betrappen meneer micawber wekte mij uit dit gepeins dat met een zekere knagende angst om zelf onder de ogen te komen gemengd was door de afwezige littemer die hij een allerfatsoenlijkste kerel en een puikje van een bediende noemde met loftuitingen te overladen meneer Mikober, moet ik opmerken had zich rijkelijk zijn aandeel in de algemene buiging toegeeigend en dit met neerbuigende vriendelijkheid aangenomen maar de punch mijn waarde copperfield zei meneer micawber evenals tijd en tijd, wacht op niemand zij is op het ogenblik op haar best liefste wilt ge mij uw mening eens zeggen mevrouw micawber Vond de punch voortreffelijk. Dan zal ik drinken, zei meneer Micawber, als meneer Copperfield mij die vrijheid wil veroorloven op de dagen toen mijn vriend Copperfield en ik nog jonger waren en zij aan zij streden om onze weg door de wereld te banen. Daarop dronk meneer Micawber zijn glas leeg. Welk voorbeeld! Door ons allen werd gevolgd, Traddles zich kennelijk zeer verbaasd afvragend op welk ver verwijderd tijdstip meneer micawber en ik, wapenbroeders, in de strijd tegen de wereld waren geweest. Ahem, zei meneer micawber zijn keel schrapend en warm wordend door de punch en het vuur: Liefste, nog een glas. Mevrouw Micawber zei dat het maar een heel klein beetje moest zijn, maar dit konden wij niet toelaten, en zo werd het een glas vol. Daar wij hier geheel onder ons zijn, meneer Copperfield, zei mevrouw Micawber, bij kleine teugjes van haar punch drinkend, want meneer Traddles behoort als het ware tot ons gezin, zou ik graag eens uw mening over meneer micawber's vooruitzichten willen horen want de granen zei mevrouw micawber op argumenterende toon zoals ik meer dan eens tegen meneer micawber heb gezegd mogen fatsoenlijk zijn maar winstgevend zijn zij niet commissieën ten bedrage van twee shillingen en negen stuivers in de veertien dagen kunnen. hoe beperkt onze wensen ook mogen zijn, niet als winstgevend worden beschouwd. Wij gaven dit allen toe. Dan, vervolgde mevrouw Micawber, die er trots op was dat zij een helder inzicht in de dingen had, en meneer Micawber door haar vrouwelijke wijsheid op de rechte weg hield, terwijl hij anders wel eens kromme wegen kon hebben bewandeld dan stel ik mijzelf deze vraag als wij geen vertrouwen kunnen hebben in de granen waarin dan wel kunnen wij in steenkolen vertrouwen hebben volstrekt niet wij hebben op raad van mijn familie ons aan die proef gewaagd en zijn bedrogen uitgekomen meneer mijnheer met zijn handen in zijn zakken achteroverleunend in zijn stoel keek ons van terzijde aan en knikte als wilde hij zeggen dat de zaak heel duidelijk werd voorgedragen daar die artikelen granen en steenkolen zei mevrouw micawber op nog deftiger toon dus allebei buiten beschouwing moeten blijven Meneer Copperfield kijk ik natuurlijk in de wereld rond en zeg wat is er waarmee iemand met meneer Micawber's talent fortuin zou kunnen maken en ik sluit alles uit wat op commissiehandel lijkt omdat de commissiehandel nooit zeker is wat voor iemand van meneer Micawber's temperament het meest geschikt zou zijn is daarvan ben ik overtuigd iets zekers Terwijl en ik gaven beiden door een gevoelvol geprevel te kennen dat wij niet twijfelden of deze grote ontdekking was volkomen waar en strekte meneer micawber tot eer ik wil het niet voor u verbloemen mijn beste meneer copperfield zei mevrouw micawber, dat ik voor mij lang gedacht heb dat de brouwerij bijzonder geschikt voor meneer Micawber zou zijn. Kijk maar eens naar Barclay en Perkins. Kijk maar eens naar Truman, Hanbury en Buxton. Het is in zulke omvangrijke zaken dat meneer Micawber dat weet ik omdat ik hem ken vooral zou kunnen uitblinken en de winsten heeft men mij gezegd zijn ontzaglijk maar als meneer micawber geen deelgenoot in die firma's kan worden die zijn brieven zelfs niet eens beantwoorden als hij ze voor een ondergeschikte betrekking zijn diensten aanbiedt wat helpt het dan over dat denkbeeld uit te wijden. Niets. Ik mag er voor mijzelf van overtuigd zijn dat meneer Micawber's manieren... Hm, werkelijk, lieve, viel meneer Micawber hierop in. Stil toch, beste, zei mevrouw Micawber, haar bruine handschoen op zijn arm leggend. Ik mag er voor mijzelf van overtuigd zijn dat meneer Micawber's manieren bijzonder voor een bankierszaak geschikt doen zijn ik mag bij mijzelf redeneren dat als ik geld op een bank had staan de manieren van meneer micawber als representant van dat kantoor vertrouwen zouden inboezemen en de relaties moesten uitbreiden maar wanneer de bankierskantoren weigeren van meneer micawber's bekwaamheden gebruik te maken of het aanbod daarvan met minachting opnemen wat helpt het dan over dat denkbeeld uit te weiden niets wat het plan aangaat om zelf een bankierskantoor op te richten weet ik dat er leden van mijn familie zijn die als zij verkozen hun geld in meneer Micobers handen te plaatsen, heel goed een etablissement van dien aard konden helpen vestigen. Maar als zij niet verkiezen hun geld in meneer Micobers handen te plaatsen, wat zij inderdaad ook niet doen, wat helpt ook dat dan? En opnieuw beweer ik dat wij niets verder gekomen zijn dan Tevoren. ik schudde mijn hoofd en zei geen zier traddles schudde eveneens zijn hoofd en zei geen zier wat leid ik nu hieruit af vervolgde mevrouw micawber nog steeds met het voorkomen van iemand die iets heel duidelijk wil maken wat is de slotsom mijn beste meneer Copperfield? waartoe ik onweerstaanbaar gebracht word heb ik het mis als ik zeg het is duidelijk dat wij toch moeten leven ik antwoordde volstrekt niet en traddles antwoordde volstrekt niet en ik hoorde mijzelf daarna er nog alleen heel verstandig aan toevoegen dat iemand of leven of sterven moest juist antwoordde mevrouw micawber zo is het ook en nu is de zaak mijn beste meneer copperfield dat wij niet kunnen leven als er niet binnenkort iets op komt dagen dat volkomen van onze tegenwoordige omstandigheden verschilt nu ben ik er voor mijzelf van overtuigd en ik heb het ook meneer micawber de laatste tijd verscheidene malen onder het oog gebracht dat men niet verwachten kan dat de dingen zomaar vanzelf opkomen dagen men moet ze in zekere zin helpen om op te kunnen dagen ik kan het mis hebben maar tot die conclusie ben ik gekomen traddles en ik gaven haar volkomen gelijk heel goed zei mevrouw micawber Wat is dan nu dus mijn advies. Hier is meneer Micawber met een grote verscheidenheid van bekwaamheden met veel talent. Werkelijk, lieve, zei meneer Mikober: Och, beste, laat mij toch uitspreken. Hier is meneer Mikober met een grote verscheidenheid van bekwaamheden met veel talent. Ik zou zeggen met genie. Maar dat kan de partijdigheid van een vrouw zijn. Traddles en ik mompelden beide nee. En hier is meneer Micawber zonder enige behoorlijke betrekking of bezigheid. Op wie rust de verantwoording daarvan? Duidelijk op de maatschappij. Dan zou ik zo'n schandelijk feit bekendmaken en de maatschappij stoutmoedig om dit te verhelpen. Het komt mij voor, mijn beste meneer Copperfield, zei mevrouw micawber met kracht, dat wat meneer micawber te doen heeft, niets anders is dan de maatschappij de handschoen toe te werpen en als het ware te zeggen: Laat mij eens zien wie die zal opnemen, laat de man terstond naar voren treden ik waagde het mevrouw micawber te vragen hoe dit gedaan moest worden door te adverteren zei mevrouw micawber in al de couranten het komt mij voor dat wat meneer micawber te doen heeft tegenover zichzelf en zijn gezin en ik durf wel te zeggen ook tegenover de maatschappij die hem tot nu toe over het hoofd heeft gezien niets anders is dan in al de couranten te adverteren zichzelf duidelijk te beschrijven als zo en zo met die en die bekwaamheden en dan te zetten bezorg mij nu een winstgevende betrekking en zend franco brieven aan M postkantoor camden town dit denkbeeld van mevrouw micawber mijn waarde copperfield zei meneer micawber zijn boordjes voor zijn kin bij elkaar trekkend en mij van terzijde aankijkend is eigenlijk de sprong waarover ik sprak toen ik laatst het genoegen had u te zien adverteren is nogal kostbaar merkte ik twijfelend op juist zei mevrouw micawber met dezelfde uitdrukking op haar gezicht alsof alles wat zij zei heel logisch was volkomen waar mijn beste meneer copperfield ik heb meneer micawber hetzelfde onder het oog gebracht het is vooral om die reden dat ik vind dat meneer micawber zoals ik al gezegd heb tegenover zichzelf zijn gezin en de maatschappij verplicht is een zekere som geld op te nemen op een wissel. Meneer Micawber, die in zijn stoel achteroverleunde, speelde met zijn lorgnet en sloeg zijn ogen op naar de zoldering, maar ik meende dat hij tegelijk op traddles lette, die naar het vuur keek. Indien geen enkel lid van mijn familie, zei mevrouw Micawber, genoeg natuurlijk gevoel bezit om geld voor dat wisseltje te geven, ik geloof dat er een betere zakenterm bestaat om uit te drukken wat ik bedoel. Meneer Mikober, nog met zijn ogen op de zoldering gevestigd, zei zachtjes: escompteeren Om dat wisseltje te escompteeren zei mevrouw Micawber. Dan is mijn mening dat meneer Micawber naar de city moet gaan. Dat wisseltje op de beurs brengen en het van de hand doen, voor wat hij er voor krijgen kan. Indien de heren van de beurs, wanneer Micawber noodzaken, zich een grote opoffering te getroosten, dan is dat iets tussen hen en hun geweten. Ik houd het toch voor een goede speculatie en ik raad meneer Micawber aan, mijn beste meneer, copperfield dat ook te doen het als een speculatie te beschouwen die beslist winst moet opleveren en daarom tot elke opoffering te besluiten ik begreep maar ik weet werkelijk niet waarom dat mevrouw micawber hierdoor een groot bewijs van trouwe liefde en zelfverloochening gaf en prevelde dus iets in dien geest traddles die mijn voorbeeld volgde deed hetzelfde maar bleef naar het vuur kijken ik wil zei mevrouw micawber haar glas uitdrinkend en haar sjaal optrekkend als een voorbereiding om zich naar mijn slaapkamer te begeven ik wil deze opmerkingen over meneer micawber's financiële aangelegenheden niet verder voortzetten bij uw Gastvrije haard, mijn beste meneer Copperfield, en in het bijzijn van meneer Traddles, die hoewel niet zo'n oud vriend als gij toch volkomen eigen met ons is, kon ik niet nalaten u te zeggen wat ik, meneer micawber aanraad te doen. Ik voel dat nu de tijd gekomen is dat meneer micawber zich behoort in te spannen. Wil ik erbij voegen, zich te doen gelden. En het komt mij voor dat dit de middelen daartoe zijn. Ik weet wel dat ik maar een vrouw ben en dat het oordeel van een man gewoonlijk meer bevoegd wordt geacht om zulke zaken te behandelen. Maar ik mag toch niet vergeten dat mijn papa, toen ik nog thuis was, bij papa en mama gewoon was te zeggen... Emma is en zwak van gestel, maar wat kracht van geest betreft, als het erop aankomt iets te begrijpen, doet zij voor niemand onder. Dat mijn papa al te veel met mij was ingenomen, weet ik wel, maar er aan te twijfelen dat hij enigszins een menschenkenner was, verbiedt mij mijn kinderplicht, zowel als mijn verstand met deze woorden en doof voor onze verzoeken het verder rondgaan van de punchkom, door haar aanwezigheid te blijven veraangenamen begaf mevrouw micawber zich naar mijn slaapkamer en ik voelde inderdaad dat zij een edele vrouw was de soort vrouw die een Romeinse matrone had kunnen zijn en die in tijden van algemene rampen allerlei heldendaden had kunnen verrichten in het vuur van dit gevoel feliciteerde ik meneer micawber met de schat die hij bezat traddles deed dit eveneens Meneer micawber gaf ons een voor een een hand en bedekte toen zijn gelaat met zijn zakdoek waaraan meer snuif gekleefd zat dan ik denk dat hij wel wist daarna keerde hij met opgewonde vrolijkheid tot de punch terug. Hij was vol welsprekendheid. Hij gaf ons te verstaan dat wij in onze kinderen herleefden en dat onder de druk van financiële moeilijkheden elke vermeerdering van hun aantal dubbel welkom was. Hij zei dat mevrouw Micawber sedert kort twijfel in dit opzicht had gekoesterd maar dat hij die had verdreven en haar had gerustgesteld. Wat haar familie betrof, deze lieden waren haar volkomen onwaardig, hun gevoelens waren hem volkomen onverschillig en zij mochten, om zijn eigen uitdrukking te gebruiken, naar de duivel lopen. Daarna sprak meneer Micawber een vurige lofrede op Traddles uit hij zei dat traddles een karakter had op welks degelijke deugden hij meneer micawber geen aanspraak kon maken maar dat hij de hemel zij dank toch kon bewonderen hij sprak met veel gevoel over een jonge dame hem onbekend die traddles met zijn genegenheid had vereerd en die deze genegenheid had beantwoord door Traddles met haar genegenheid te vereeren en gelukkig te maken. Meneer Micorber dronk op haar gezondheid. Ik deed hetzelfde. Traddles bedankte ons beiden door met eenvoud en oprechtheid, die mij verrukten, te zeggen: Ik ben u werkelijk zeer verplicht, en ik verzeker u, zij is een allerliefst meisje meneer micawber nam daarop de eerste de beste gelegenheid waar om met grote kiesheid en plechtstatigheid over de staat van mijn genegenheid te spreken alleen wanneer zijn vriend copperfield hem ernstig van het tegendeel verzekerde zei hij zou hij zijn geloof verzaken dat zijn vriend copperfield beminde en bemind werd Nadat ik mij een tijd lang erg heet en ongemakkelijk gevoeld en veel gebloosd, gestotterd en ontkend had, zei ik met mijn glas in mijn hand, welnu, ik drink op de gezondheid van D., wat meneer zo zoveel genoegen deed en zo in vuur bracht dat hij met een glas punch naar mijn slaapkamer liep op dat mevrouw micawber eveneens op de gezondheid van d zou kunnen drinken mevrouw micawber deed dit met geestdrift riep met een schelle stem van binnen mijn beste meneer copperfield ik ben er verrukt over en klopte bewijzen van applaus tegen de muur einde van hoofdstuk 28 deel 2